0: dá Noticioso. Metropolitana. Uma entrevista especial do Balanço dos 100 Dias, o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, do Podemos. Muito bom dia, prefeito. É um prazer te receber.
1: Bom dia, Marilê. Para mim é sempre um privilégio estar aqui com você e bom dia a todos aqueles que estão também nos assistindo, né? seja pelo Facebook aqueles que estão nos ouvindo aqui também pela Rádio Metropolitana.
0: Estamos ao vivo no Facebook, no Instagram, e no YouTube. Mande suas perguntas. Nós vamos conversar com o prefeito, claro, né? sobre esse momento dos 100 dias de enfrentamento da Covid-19. Prefeito, nós sabemos que Mogi é uma referência para todo o alto Tietê. Conseguimos aumentar o número de leitos, não só no Arnaldo Pesuz de Cavalcante, mas também no Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, no próprio Luzia de Pinho Melo e na Santa Casa. Como que você está enfrentando esses três meses, né? na verdade, 100 dias, três meses e pouquinho de pandemia nesse início de mandato?
1: É um, é um dos grandes desafios de qualquer gestor, seja o, seja o gestor que tenha dado uma continuidade em um mandato é, ou o um novo gestor em, em qualquer cidade. É, já era previsto uma segunda onda, mas não tão aguda quanto essa está sendo. Assim, o pico ele foi muito forte, então a pauta, inevitavelmente, desses, desses 100 dias sempre girou em torno... É, da Covid é, mas foram é, nesses três meses nós abrimos leitos aqui em Mogi das Cruzes né? nós, nós tomamos uma decisão é, de criar um hospital de campanha dentro de uma estrutura pública ao invés de fazer uma estrutura né, locada, uma estrutura de lona como foi feito o, o, o ano passado, ou seja todo investimento que é feito hoje ele fica na cidade é, agora, é, sempre, sempre preservando as vidas é, Decisões, às vezes, é, impopulares, é, antipáticas Precisaram ser tomadas, mas sempre é, para preservar as vidas
0: Prefeito, nós tivemos, então, nesse momento da saúde Você teve a decisão de manter o secretário Henrique Naufel E na segunda-feira ele foi exonerado do cargo e ficou aquela coisa, ele furou fila, não furou fila, outros funcionários furaram fila junto com ele, porque o Ministério Público está investigando. O que exatamente aconteceu?
1: Bom, é, desde que houve uma denúncia em relação ao doutor Henrique Náufio, dele ter tomado a vacina, o Ministério Público ele se manifestou e posteriormente recomendou é, a exoneração dele. É, Mediante ao fato dele ter tomado é, a vacina, a gente até já tinha conversado com o Ministério Público que nós não iríamos exonerá-lo. Até porque ele é um médico, ele, ele é um secretário, ele foi um secretário diferente dos, dos demais, que não tem um, um, um pleito só administrativo. Ele vai para além de frente mesmo. Então, se, se você fosse encontrar o Dr Henrique em qualquer horário do dia, ele estava no Hospital Municipal, é, fazendo N coisas ali, então assim, ele estava de fato na frente. E a idade dele, além de ser médico, por aí vai. Então assim, é, não, não, era, não era nada grave que, que justificasse, na verdade, algo desse tipo. É, o que ocorreu é que é, na última semana, onde eu tinha o prazo para dar uma resposta, e, e a resposta já tinha sido dada, inclusive, já para a imprensa e coisa e tal, é, houve um... um uma diligência, vamos dizer, uma, uma, uma averiguação do próprio Ministério Público na Secretaria de Saúde, onde o Ministério Público ele constatou é, que outras pessoas da Secretaria de Saúde tinham tinha tomado também a vacina. Le, é, e com entendimento do que A Secretaria de Saúde ela não é um equipamento da saúde, ela é um equipamento administrativo, equipamento público, então houve essa decisão por parte do doutor Henrique e por parte da equipe dele de vacinar essas pessoas. E aí o Ministério Público, ele, naturalmente, ele apontou é, esse agravamento, na verdade, em toda essa situação. É, Quantas com Ministério... pessoas, prefeito? Ah, eu, não tenho, eu, não, eu não tenho essa dimensão, mas, mas dezenas de pessoas é, desde... É,
0: Pessoas que não estavam na linha de frente, isso, estavam no administrativo. É, seria isso? Isso. E, a, e o Ministério Público está levantando quantas pessoas são? Sim,
1: sim. É, eles pediram, na verdade, é, algumas informações de quem são essas pessoas. É, a gente já passou todas as informações que o Ministério Público tem passado. A gente age com total né, com total né, transparência. É, então, assim, uma dezena de pessoas, assim, algumas dezenas de pessoas foram vacinadas ali.
0: E então vocês decidiram exonerar o secretário para poder investigar tranquilamente, é isso?
1: É, assim, não cabe, não cabe ao gabinete é, apurar ou investigar. Mas tem né? que abrir todas Sim, as a gente A gente pauta pela transparência, inclusive citaram que a gente, em parceria com o Ministério Público, nós estávamos apurando, investigando, não. A gente é transparente, o Ministério Público pediu, a gente apresenta como tem que ser feito.
0: Então, vocês estão levantando quantas pessoas foram vacinadas sim, sim. e teriam furado essa fila.
1: Isso.
0: É, e essa comissão que vocês formaram de secretários, né, inclusive a secretária de junta do Dr Henrique Naufel, Andrea, é, essa vai ficar até quando essa equipe para poder fazer um levantamento da secretaria e você aí sim escolher um novo secretário?
1: Assim, nós, nós já estamos escolhendo. É, eu creio que na semana que vem a gente já tem... O nome não é, definido. É, é, é da área de saúde, da área de gestão da saúde. Né? É médico é, Pode ser que seja, uma, é que não está uma decisão ainda.
0: Quantos de, estão no repário ali? Tem três. Três
1: tem secretários, três, é.
0: possíveis secretários.
1: Isso, é. é. Agora, lembrando que essa comissão, na verdade, ela não está para entender o caso das vacinações, ela está para entender a secretaria, porque não houve transição na secretaria de saúde já já quero uma continuidade, né? então assim agora a gente está fazendo uma transição na secretaria de saúde entendendo a secretaria como um todo e para a chegada né, de, um, Aí, de um novo uma nova secretária as
0: pessoas a equipe do Dr Henrique Nautil saíram junto com ele?
1: Sim, é, algumas pessoas que, que entraram inclusive recentemente, né? Se não me engano foram três três profissionais saíram é, com ele? Isso saíram com ele, obviamente em em lealdade então, a ele.
0: Então, vocês estão fazendo, entre aspas, é uma transição de uma nova secretaria. Exatamente. Como exatamente. se fosse mudança de mandato, é. entre aspas. O
1: é, eu, eu, eu secretário e mais três pessoas.
0: Ok. E aí, a semana que vem, quando você anuncia o novo secretário?
1: Ah, eu espero que até quarta-feira a gente tenha um nome já para... A gente está correndo quanto tempo? Embora a gente está com uma situação toda controlada, eu, eu nos últimos... É, é, no, no último mês, nos últimos meses eu estava muito de perto ali na ali acompanhando a questão né, da vacinação ajuda da vacinação é, compra de materiais e coisa e tal então é, isso fez na verdade com que a gente é, é, mantivesse uma, uma administração e o doutor Henrique também deixou a, as coisas bem bem tranquilas. É.
0: os números de Mogi das Cruzes Hoje de Covid, a gente sabe que tem baixado os números, não, não é uma tranquilidade, uhum, infelizmente, sim. tem muita gente morrendo, é um, a gente até envia nossos votos de profundo pesar, porque a gente acompanha muito de perto, você sabe disso todos os dias. Agora, esse, esse momento que nós estamos com a educação como essencial pelo governo do Estado de São Paulo, essa semana o prefeito Caio Cunha assinou a liberação do, da educação infantil. E como vai ser a volta às aulas a partir de agora?
1: É, bom, agora a gente tem já, graças a Deus, por conta do apontamento né, do governo do estado, a vacinação dos professores. Sim. Lembrando que são só os professores acima de 47 anos. Então a gente está provocando também que os mais novos também sejam vacinados. É, nós decidimos fazer é, uma espécie de piloto né, com, é, com as escolas particulares de ensino infantil porque é um, é um nicho muito pequeno, ou seja, é, um, é uma classe, por exemplo... Né, Cada classe de, de aluno tem seis, dez aluninhos. Né? Então a gente decidiu fazer em escolas entender como que funciona isso para ir espalhando. É, lembrando que o quê? É, é, a educação na primeira infância ela é muito importante. É, é diferente um aluno do ensino fundamental 1, um, ensino fundamental 2, perder um ano de escola do que um, um aluninho é, de 0 a seis Anos. Então a gente está dando prioridade a eles. A ideia é que gradativamente a gente vá abrindo, na verdade, as escolas é, de uma forma mais escalonada.
0: Como vai ser esse cronograma? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de Suzano. Ontem o prefeito Rodrigo Achuch esteve aqui, presidente do Condemat, falou que a partir do dia 26 começa a liberação das escolas particulares, com todos os protocolos, máximo de 25% de alunos, e também as escolas estaduais em Suzano. Já tem um cronograma em Mogi? É, tem. A gente a está gente anunciando,
1: inclusive, o, o novo secretário.
0: Então vai ter um novo secretário e o Caio secretário. continua como adjunto. Exatamente. É isso. Prefeito, é, nós temos aí várias perguntas dos nossos ouvintes internautas que a gente vai começar a responder, até porque é, muitas pessoas têm muitas dúvidas de como está acontecendo tudo na cidade, principalmente a polêmica da semana passada, por que o prefeito cortou o cabelo, né? E os barbeiros e cabeleireiros não podem trabalhar. Inclusive teve uma reunião ontem com o vereador Bigêmeos, lá no seu o, gabinete. E o Zé Luiz também. E o Zé Luiz também, representando os cabeleireiros e barbeiros. Você cortou o cabelo aonde, prefeito? O que, que aconteceu com essa história do corte de cabelo, que deu ah. uma polêmica aqui na rádio? É, foi,
1: foi na própria prefeitura. Um, um, Você chamou um barbeiro um, lá? Chamei o. Chamei o cabeleireiro. um cabeleireiro. Um cabeleireiro foi lá cortar. É, isso, na verdade. Eu, 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 até, eu até tinha feito um vídeo, uma foto sim. disso, porque era uma provocação, né? Foi bastante ah, provocada Sim, mesmo. então, mas, mas deu certo. Por quê? É, uma lei, qual que é a diferença de eu cortar o cabelo na minha casa ou na prefeitura e cortar é, em, um ambiente, é, é, em um ambiente comercial seguindo os protocolos? É até melhor que, que a gente corte em um ambiente controlado, ou seja dentro de um salão de cabeleireiro, porque é tudo esterilizado, é, é, é muito melhor, é muito mais seguro, inclusive, você está em um ambiente. Eu defendo, na verdade, que a gente é, comece um processo é, gradativo de flexibilização e abertura, não só dos cabeleireiros, mas de outras atividades. Caio, mas a gente está com 85% da ocupação, é verdade, mas... O pessoal já não está mais aguentando financeiramente. Então a gente precisa fazer é, é, algo com muita responsabilidade para que é, 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 o, o, a, o comércio em si, o comércio em geral, as atividades econômicas é, voltem a circular.
0: As pessoas estão passando fome, né, perfeito? E você, inclusive, falou que ninguém vai passar fome em Mogi das Cruzes. E
1: não vai passar...
0: Fome. Como está sendo feita a entrega de cestas básicas e alimentação? Não só para a rede, uhum. mas também para as pessoas que precisam.
1: É, a gente, na verdade, é, tanto pelo fundo social quanto pela assistência social, a gente é, já começou a entrega na né, edição. O fundo social, ele entrega para para instituições, né? são, mais de, são mais de 30 toneladas que já foram doadas a instituições, é, já a ciência social é, tinha uma reserva é, técnica de doação, agora está chegando mais cestas básicas. Uhum. É, como que vai ser essa próxima entrega? A gente entendeu, é, até por uma, uma, uma indicação da Câmara, da Câmara Municipal, que é... É, parte disso a gente compraria em cestas básicas físicas E aí a gente também está criando um cartão Onde o valor da cesta básica a pessoa vai receber nesse cartão né, E ela vai poder movimentar isso é, em compras no comércio local Ou seja, ela não vai receber uma cesta Mas ela pode ir no mercado do seu Zé, no mercado ali do bairro Ali na quitanda da Dona Maria é, fazer sua compra, então o dinheiro que a prefeitura, ela gastaria na compra de uma cesta de uma empresa, é, geralmente de fora de Mogi, esse dinheiro ele começa a circular na própria cidade Me
0: explica sobre o cartão, não tem nada a ver com o auxílio emergencial que é o, não, é outra é outro coisa, outro assunto. é outro assunto é outro ok, assunto. Não, porque eu tenho vários assuntos é, hoje, é. né, hoje tem muito assunto, né fora as perguntas, então vamos explicar esse negócio do cartão, quem vai receber esse cartão?
1: então, todas as pessoas que Preciso. também forem cadastradas é, o Único? No de Único, e também tiverem é, cadastro lá na Secretaria de Assistência Social. Essas Vai receber pessoas, esse cartão. Isso. Família em situação de vulnerabilidade. Né? A gente tem esse controle, tem esse passo. É, Quanto então, assim, é
0: esse dinheiro que vem no cartão? Uh,
1: de uma cesta básica? É? É, é um, é um, é um, eu, eu vou de uma cesta básica. 130 reais, 140 reais. Mais
0: ou reais. menos. É. Ok. Esse é, esse é um dos pontos. Quantos cartões esses vocês vão entregar, já sabem?
1: São, são, são é. supostamente, 30 mil. 30 mil. É, te meio pouquinho.
0: Para quem está em vulnerabilidade social, Isso. cadastrado e vocês acompanham. Isso. Ok, 30 mil. E o auxílio emergencial para as famílias que estão precisando. Como vai ser essa entrega? A diferença de um e outro? É,
1: eu, 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 é completamente Vamos lá. diferente. É, ele cai também... Igual é o auxílio do governo federal, ele cai direto numa conta feita pela Caixa Econômica Federal. Claro. Então, assim, é a própria Caixa Econômica Federal que está intermediando. É o mesmo sistema, na verdade, é, é, é feito pela Caixa Econômica. Isso deu mais agilidade né, para a gente, né? já que ela já tem, já, é, assim, essas mesmas famílias recebem do governo federal um valor, ela vai receber, ela vai receber também via Caixa. É esse recurso do auxílio emergencial mogiano.
0: R$ 100,00 em três vezes.
1: Isso. É abril, maio e junho.
0: Abril, maio e junho. É, são 30 mil também?
1: São, são 32 mil.
0: 32 mil pessoas.
1: É, 32 mil, esse
0: tá. é o auxílio emergencial dos R$ 100,00 em três vezes, abril, maio e junho. Isso. Para as pessoas que também já estão recebendo esse auxílio do governo federal. Exatamente. E para os, comerci os comerciantes, os empresários do Simples Nacional, como vai é. ser? Então,
1: assim, é, é, eles mediante um cadastro e a comprovação na verdade de alguns documentos né, feitos direto na prefeitura eletronicamente, óbvio é, o empresário do Simples Nacional é, para serviço não essencial tá, eles, vão, eles vão se cadastrar eles podem é, receber 300 reais por cada funcionário registrado, com limite de 5, ou seja, o benefício ele vai de 300 a R$ reais só do Simples Nacional.
0: Quantos meses?
1: São dois meses.
0: Então, R$ 1.500, por exemplo, para quem conseguiu o isso, máximo. Isso, isso. Que é por funcionário.
1: Isso, é R$ é 300,00 por, por funcionário.
0: funcionário. É. Ok. Isso começa agora em abril também?
1: Começa agora em abril.
0: E já está sendo feito o cadastramento?
1: Já é na, na, Desculpa, na, na segunda-feira agora inicia-se a... a o processo de cadastramento é, e conferência dos documentos.
0: Certo. E aí procura a prefeitura, é isso? E,
1: isso. Sair da prefeitura vai ter o, o, o link lá né, para as pessoas se cadastrarem. Certo.
0: O prefeito Caio Cunha, hoje fazendo balanço dos 100 dias de mandato, é, as pessoas perguntando muito sobre o seu relacionamento com a Câmara Municipal de Mogi. Como é que está seu relacionamento com os vereadores?
1: Está bom. Está muito bom. Há muita... Há muita muita especulação em cima disso.
0: É por isso que eu estou perguntando, né? Porque tem tanta é, fofoca que eu é, adoro uma fofoca, né? E, Política, é claro.
1: É, e desde o começo porque, ah, não, é, o Caio, Caio não vai ter base o Caio, Caio comércio não, comércio, não E assim, e o que eu mais faço é dialogar. Só que assim, é, eu tenho uma postura né, diferente de não me intrometer nos assuntos da Câmara Municipal, como um muitas vezes era feito é, em, em outras gestões. Assim, eu, como fui vereador, eu sei, na verdade, da importância do diálogo com a Câmara, mas o diálogo é sem colocar uma rédea. Né? Eu acho que a Câmara ela tem que protagonizar, tem que ser a grande parceira. Então, assim, é natural que é, alguns vereadores com... com com o tempo, eles vão entendendo a forma e eu também, obviamente. Então, assim, graças a Deus, a gente tem tido um diálogo bom, principalmente nesse último mês, né? é, ao ponto, na verdade, de decisões importantes para a cidade, como o próprio auxílio emergencial, a gente ter feito algumas alterações. É,
0: porque uma das reclamações dos vereadores aqui, nessa bancada, foi que você tinha feito uma live quando o entrou em colapso, e não avisou
1: ninguém. É, isso aconteceu, na verdade... É, Os vereadores estavam uma, super
0: irritados. Na fase
1: crítica. Sim. Né? E, e eu prontamente... Na verdade, não foi nenhuma live. Eu fiz um anúncio, na verdade. É, tinha conversado só com alguns vereadores. É, não tinha feito uma reunião. Eu... Isso nunca aconteceu. É, é, pelo menos enquanto eu fui vereador. Uhum. É, todas, as, todas as decisões é, importantes... Eu, desde o começo do mandato, eu estou reunindo todos os vereadores e, e participando eles antes de tudo. Foi desde o início, de, quando a gente antecipou a fazer dessa vez você não a fase fez ah, Dessa vez houve um equívoco da minha parte, não foi nem da equipe, foi da minha parte a correria. Eu conversei só com alguns e aí, naturalmente, uma houve atritada. uma rusga. Mas isso foi resolvido, é assunto passado e a gente está tocando... A... A
0: você ter sido vereador oito anos e ter falado né, na sua campanha, ganhou eleição assim, falando que ia ser o prefeito da mudança, tem muito mais cobrança.
1: Lógico, é natural. natural. A,
0: até porque é os natural. vereadores querem saber o que você está fazendo. Uhum. Isso está levando transparência para a Câmara nesse momento? Tá. E,
1: e exatamente aonde que existe, não só por parte da, da Câmara, mas também da população, do do servidor público, é, a mudança é. incomoda. E a mudança é um processo. Né? Ela não vai fazer assim, né? dar um, um estalar de dedos e mudou e melhorou Não, é um passo a passo, é, é, um, é um dia a dia, é uma nova forma é, é um aprendizado em conjunto O meu estilo é colaborativo, ou seja, eu quero que as pessoas de fato participem Isso dá mais trabalho e principalmente em uma cultura, na verdade é, vinda, vinda de 35 anos, né? com o mesmo grupo
0: uma das críticas. Prefeito é muito mais blogueiro do que trabalhador na prefeitura.
1: Rapaz, é, eu, eu rapaz, desafio... É, rapaz, mocinha. O mocinho, né? mocinha. Né? Mocinha, é, eu, eu desafio qualquer pessoa a passar um dia comigo e ver é, o meu nível de blogueirice é, e, e a minha intensidade né, de trabalho. Se qualquer pessoa é, aguentar passar um dia comigo, ela pode reclamar.
0: Você tem feito muito... Puto, Muitos
1: posts, prefeito. Marilê, eu não faço mais posts, eu não tenho tempo para pegar no celular. Eu, eu demoro, às vezes, um tempo até para responder.
0: WhatsApp, e o prefeito TikTok agenda... que o pessoal
1: chama. Cara, então, isso na verdade, Marilene, até é uma, é, uma, é uma arma de alguns pegaram, na verdade, Seus alguns vídeos. vídeos bem anteriores, de mais de um ano atrás, é, que. Eu fiz TikTok, de é, uma maneira descontraída, é um espaço, o TikTok é um espaço mais solto para se fazer isso. E, obviamente, utilizaram isso e dispararam via WhatsApp, falando que eu estava é, fazendo TikTok no meio da pandemia. Totalmente é, mentiroso e equivocado, mas justamente...
0: É bom que você fale a isso. Gente, a gente... Que isso faz tempo. É.
1: A gente incomoda e... E não seria. Eu acharia estranho se a gente não estivesse incomodando, principalmente algumas pessoas.
0: E verdade que você tretou com o prefeito de Itaquaquecetuba Eduardo Boigues, no não, grupo de WhatsApp do Condemate?
1: Não foi uma treta, na verdade, né? Foi, o foi, foi, um, foi um posicionamento de ideias. Né? Eu, de, eu, eu defendo, na verdade, que o Condemate ele tem que trabalhar junto e com rigidez. Né? Eu tinha proposto, na verdade,. Uma, um, um lockdown, o Eduardo é meu amigo, o Eduardo é uma pessoa muito querida, desde antes de nós sermos prefeitos, e obviamente é, em, em um momento de de, de, de de cobrança um do outro a gente falou assim, olha, oh, né, a parte então, tretou então você viu a conversa claro que não, viu. não teve nenhuma ofensa e por aí vai. agora é... A, Agora, se você viu a conversa, é, a gente precisa ser preocupado em quem está no grupo do Condemate mostrando a conversa ainda para você.
0: né? Eles falam. Ah, ninguém me mandou nada. Mas eu você não viu a eu... conversa? Não, me falaram ah, que então tá foi bom. assim. Você fez um post falando de Taquar, ele rebateu. Ele não, é o contrário.
1: É ao contrário. Não, é ao contrário. Tudo bem, tudo bem.
0: Ok. Quer comentar?
1: Não, não. Vamos, vamos falar de Mogi. Vamos falar de Mogi.
0: Prefeito, eu estou comentando porque é um assunto que ficou polemizado, Entendeu? Prefeito, vamos falar com os nossos ouvintes internautas? Vamos. vamos. lá. Prefeito Caio Cunha fazendo o balanço dos 100 dias. Tem muito assunto, porque nós estamos no meio de uma pandemia, é, realmente uma pandemia que preocupa todos nós, né, com milhares de mortos. E Mogi das Cruzes, infelizmente, né, é, também está sofrendo com tudo isso, como toda a região do Alto Tietê e todo mundo que acompanha o radar e a Rádio Metropolitana sabe disso. É... Ah, tem vários assuntos aqui, deixa eu só pegar algumas perguntas importantes aqui a ah, Sônia Gomes, por exemplo eu vou pegar aleatoriamente, tá gente? Bom dia, a prefeitura tem que investigar sobre a vacina pois todos, eu digo todos os funcionários segundo ela, tá? da Mogidonto foram vacinados, não é justo pois na, na, na fila é, na, minha filha é dentista e na maioria não são registrados e não pode tomar a vacina. Tem algo errado aí. Informações da Sônia Gomes. É, você tem alguma informação sobre isso, prefeito?
1: Não, é, é, um, é uma novidade o que a Sônia está tá falando. Agora, né, lembrando que os funcionários da Mogi eles estão é, é, né, classificados também como profissionais de saúde.
0: Porque são dentistas.
1: São dentistas. Agora... É, não há erro De terem tomado A vacina né? Agora, é, um grande problema Que a gente está resolvendo É que alguns profissionais da saúde Ainda não foram vacinados Por algum motivo, perderam a data e, Então assim, tem muita gente Tentando ser vacinada agora A gente está esperando o é, um entendimento é, Do Estado Para que mandem novas vacinas para cá para esse público específico, inclusive, a gente teve uma reunião ontem é, com a promotoria, é, vendo a possibilidade da gente começar a priorizar e encaminhar
0: as vacinas aqui em Mogi. Que tem muita é gente de saúde cerrada. que não tomou, Sim, não é, é isso? isso? Informação que, re, que eu recebi também. Gérre Aparecido, bom dia, gostaria de saber sobre o transporte escolar e cadê a ajuda, pois não somos lembrados e na sua campanha, a categoria abraçou sua campanha, não merecemos uma consideração? O Jerry está falando.
1: Transportadores. Jerry, é, é, a, a, a transporta, os, os profissionais do transporte escolar, é, naturalmente, eles vão voltar às suas atividades é, junto, junto com as escolas. É, teve uma iniciativa, inclusive, vinda da nossa secretária de mobilidade urbana, a Cris Aires, para que... É, é, esses profissionais, nesse período de pandemia, eles pudessem utilizar os seus veículos para outro tipo de transporte. Né? Isso, foi, é, isso foi feito e ele sabe disso, porque ele, ele, se ele é da categoria, isso foi informado. Né? Agora, é, auxílio para eles é assim como todas as outras empresas. Então, assim, a gente fez o auxílio emergencial. Se ele é um, é, um, é um simples nacional, ele recebe nosso auxílio. Se ele é
0: MEI, ele recebe auxílio do governo federal. Tá. Então, é, essa coisa do transportador, é, eles puderam fazer alguns trabalhos, é isso? É,
1: houve uma, uma, uma autorização articulada pela nossa Secretaria de Não Mobilidade, é, é, e,
0: e liberando eles para fazerem outras, Algumas... outras atividades. Certo. Ah, o Mário Roman Alves está perguntando para o prefeito Caio Cunha, além da Secretaria da Saúde, teve vacinação irregular, entre aspas, de funcionários de outros setores? Então, não, vocês não, têm essa informação? Não,
1: é uma pergunta? É uma pergunta? Não, só se for pela idade. Só se, só se o,
0: funcionário o funcionário de outro, é mais velho. outro lugar... E ele outras secretarias idade? não teve não, nenhuma não, denúncia? Não. Só para a gente ter a informação, pergunta do nosso ouvinte... É... A Silvia Corrêa, bom dia. Senhor prefeito, tem algum projeto para substituir o Centro Esportivo Municipal do Socorro? O espaço do estádio municipal Nogueirão poderia ser ampliado em suas atividades esportivas e ser ali um centro esportivo?
1: É, o, o, o nosso secretário, Everton Comate Subara, secretário de esporte, é, ele tem um olhar é, muito pela descentralização de do esporte na cidade. Então, está iniciando um processo, já, já, um, já mais do que um estudo, já um projeto para... É, reforma dos nossos é, centros esportivos espalhados já na cidade e a gente está ente é, tá entendendo aonde estão alguns gargalos para ocupar é, melhor os espaços e distribuir a educação, a, desculpa, o esporte aqui em Monte das Cruzes.
0: É, o Ademir Souza, Cabeleireiro não pode trabalhar, mas mercado, hipermercado, transporte coletivo bombando, prefeito? E as questões dos pontos de ônibus? O povo sofrendo com chuva, sol, transporte de qualidade Começa do início ao fim do serviço prestado é,
1: a, gente, a gente, graças a Deus A gente é, Já está instalando 42 novos pontos de ônibus é, No trajeto Centro né, de Jundiapeba, né, centro Jundiapeba né, e, e 37 novos ônibus Foram é, lançados Essa semana é, Nesse período de fase crítica, é, a gente fez um realinhamento, um reestudo e uma distribuição nova dos horários para atender o é, horário de pico. Se a orientação era, era ficar em casa, o é, horário de pico não tinha qualquer tipo né, de aglomeração. O que aconteceu é que nessas duas últimas semanas, o volume de passageiros aumentou muito, as pessoas foram saindo mais de casa. Então, a gente está reestudando isso, isso novamente, junto com as empresas de ônibus, para é, melhorar o serviço. Lembrando que a gente instalou câmeras de monitoramento dentro dos, dos ônibus, né, dentro da frota, para que a gente mapeasse é, é, os pontos e horários de aglomeração.
0: Aproveitar também, para mandar bom dia... Para o Jair Passos, quanto ao lockdown, eu não creio que resolva, como não resolve fechar o comércio. Mas uma fiscalização rigorosa com a aplicação de multas, ele comenta sobre isso. Aí eu pergunto, é, prefeito, como vai ser essa retomada da economia? A gente tem conversado com a Associação Comercial, com a presidente da Associação Comercial, Afado Sleiman, até mesmo com o Walter Martinez Martinez, sem comércio. É, e eles estão muito preocupados, é claro né, Com essa flexibilização Porque antes na fase crítica eu não podia fazer Nem é, buscar o alimento uhum. nem, Buscar o alimento, não, buscar alguma coisa Ou é, buscar é, Fazer né, o drive-thru uhum. Agora está podendo Como vocês pretendem fazer essa retomada Se melhorarem os índices E o governo do estado voltar para uma fase, por exemplo, laranja
1: é, então, A gente obviamente Como você acabou de dizer A gente né, já liberou a retirada de, 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 é, de materiais né, do comércio, né, uhum. é, o, o dito né, takeaway e também o drive True, que é um outro sistema né, de venda. A ideia é que conforme os dados eles forem melhorando, a gente comece a, a, a flexibilizar, uhum. abrir o comércio é, é, proporcionalmente, ou seja... É, trinta por cento, cinquenta por cento e por aí vai, conforme as faixas foram descendo lembrando que é, a gente é, se baseia num dado da cidade uhum. ah, mas Mogi foi mais rígido do que Suzano é, a gente olha o dado da cidade é, então assim se tiver que enrijecer a gente enrijece como foi feito se tiver que inflexibilizar mas a gente vai fazer esse esforço. Obviamente que há uma, uma, uma situação é, a ser administrada junto com o Ministério Público e junto com o Governo do Estado, mas eu prefiro sempre olhar o dado é, é, local do que o dado macro, onde o Estado ele olha uma
0: grande massa. Olhando hoje, prefeito, dia 16 de abril, nós estamos baixando os números devagar, mas estamos, esperamos baixar ainda mais, né? Você acredita que a gente vai conseguir ir para uma fase laranja até o final de abril? É, eu, 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 eu
1: acredito que sim, Marilei. É, lembrando, não dá para a gente esperar é, é, os números, na verdade, serem iguais ao que eram antes. Não. Né? É, é, é outra realidade, é outro momento e, e as pessoas precisam entender isso. Né? tanto as pessoas quanto o poder público então assim, eu acredito que a gente parte é, em breve já para uma fase laranja até porque é, economicamente, emocionalmente aguentando. ninguém está aguentando mais agora, vale lembrar é, tudo isso não depende só é, de uma decisão política de uma decisão administrativa se as pessoas elas entenderem que flexibilizou ela amplia um pouco mas ela, ela tem que cumprir regras é, isso fica mais fácil Era para a gente ter um resultado muito melhor Esse resultado que a gente está vendo hoje É fruto de uma rigidez A gente nas duas últimas semanas A gente já tinha identificado O resultado da nossa rigidez A gente conseguiu é, Por conta da fase crítica E fase vermelha antecipada Cair o número de mojianos internados No hospital municipal A gente conseguiu é, Baixar o número De novos casos de de Morgianos. E aí que está uma grande questão que a gente pontua é, Muitas das vezes a gente não pode olhar só a ocupação de leito é, Leito de UTI nunca vai ser a solução Leito de UTI é consequência de um problema Então assim, é, muitos falam vamos abrir novos leitos de UTI Legal, mas isso não quer dizer é, que a situação está melhorando Não, a gente está tentando apagar um incêndio então, assim, o que eu tenho defendido é que, ao invés de olhar pela porcentagem da ocupação de leitos, a gente comece a olhar para novos casos, porcentagem de novos casos, crescimento de óbitos. É aí que a gente tem é, uma fotografia real do que está acontecendo no município.
0: Importante também destacar, né, prefeito Caio Cunha, quando a gente fala em nesse momento... É, nós temos variante do vírus, nós temos é, um agravamento realmente dos jovens que estão cada dia mais sendo contaminados e esse jovem fica mais tempo na UTI uhum. e acaba ter, faltando leitos para as outras pessoas. E aí tem todas as outras doenças, que parece que ninguém mais morre de outra doença nesse Sim. país. Né? Isso falou muito para mim aqui na rádio. Aí eu estou com uma reclamação de um ouvinte que é interessante a gente falar. É a Rita Aparecida Alves de Miranda Galindo. Tenho uma filha que sofre de bipolaridade. Estou há quase um ano tentando agendar um psiquiatra na cidade para conseguir a receita dos medicamentos dos quais ela necessita. Fui informada que a cidade tinha apenas duas psiquiatras. Uma, infelizmente, faleceu pela Covid e a outra pediu exoneração, segundo ela. Então, a cidade está sem esse profissional e nós que necessitamos esse serviço ficamos de mãos atadas. O bicarbonato de lítio, o remédio básico para tratar a bipolaridade, também está em falta na cidade. Por conta de tudo isso, preciso me deslocar ao Brás para conseguir os medicamentos para minha filha. Peço ajuda ao prefeito. Estou passando dificuldades, mas a ainda consigo é, consigo medicamento, mas existem famílias que não.
1: Uhum.
0: É um problema de psiquiatria.
1: Exatamente. E, e que tende, na verdade, a piorar, a, a piorar né? A, assim, na verdade, sim. É, era, um, era uma pauta que eu sempre defendia, na verdade, essa questão né, de de psiquiatria, sempre houve uma dificuldade da cidade, no, 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 não é de agora, mas de antes também, de contratação é, de psiquiatras. A gente contratou agora 40 novos médicos e a gente está investindo no sistema de telemedicina. Né? Então, onde as pessoas elas podem ser atendidas com segurança e com a mesma eficiência, principalmente na questão de de psiquiatria. Então, a gente está investindo nisso agora. Quando vai justamente. ser eu não, eu não tenho a data certa ainda, porque é, 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 tem, uma tem uma demanda, na verdade, do sistema que a gente vai usar isso. Né? É, então, assim, os, os, novos, os novos médicos, eles já estão... Tem psiquiatra, né? Tem? Quantos? Acho, acho que são quatro, alguma coisa assim, tá. quatro. Mas
0: é. é verdade que não tem nenhum emoji hoje? Eu, eu,
1: eu desconheço, eu não tenho Nossa, essa informação. não eu fiquei é, não, com a informação. Eu, 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 eu acho que é equivocado a informação.
0: Mas é, é vê a dificuldade Sim, é. de uma ouvinte, uhum. né, e ela falou que ainda tem condições de ir para o braço buscar o remédio.
1: E, tem muita gente que não tem. Não, e e está faltando
0: medicamento mesmo, ou esse daqui é do governo do estado? Você não, sabe ou não?
1: isso é governo do estado. É governo do isso, estado? É. é.
0: Ok. Isso aqui é, uma, é um outro sistema, tá, gente? É um e sistema não, eu, do governo do estado.
1: E, o que ela está reclamando, na verdade, não, não é nem da falta de medicamento. É do profissional para receitar essa, essa vacina. Só essa... que ela falou que está faltando remédio é, em Mogi. É. Mas, mas não é, não, não é da...
0: Da prefeitura. Não é da prefeitura. Mas a prefeitura também tem que ir, ir para cima do governo do estado. Quando falta medicamento, que é aquela fila em frente à prefeitura lá. É. Então, que é o remédio, né? Ali, a ali graças remédio. a Deus,
1: agora, agora com a nossa comissão é, imersa, ali dentro da Secretaria de Saúde, a gente está é, tomando um par de toda a situação. Os
0: problemas da, da cidade, na, na saúde, você está falando. Na saúde. É importante falar, então, que vai ter telemedicina uhum. em Mogi das Cruzes. Exatamente. Eu a também. partir de maio?
1: A partir de maio. Partir maio. De maio. Então, é. a
0: partir do mês que vem, uma novidade, que o prefeito Caio Cunha não quer falar o nome do secretário, mas pelo menos não eu,
1: eu. Eu não tenho o secretário de saúde, mas. De, é. de educação você tem. De, de educação eu tenho, é, você não. vai
0: saber hoje às 19 horas. Então, mas eu, tô eu tenho que perguntar, né, prefeito? Eu sou é, jornalista, é, né? é só parte é, é, O senhor Ademar Rodrigues da Vila Moraes gostaria de saber quando vai ter a segunda dose da vacina Ele liga para a Secretaria de Saúde e diz que não tem ainda é, a, a,
1: a dose, na verdade, tanto a primeira quanto a segunda é, é. Elas são enviadas é, pelo governo né, do estado Geralmente chega sempre em cima da hora Mas dentro do prazo né? Então tem muita gente que fica preocupada, eu não estou conseguindo agendar ainda a segunda dose. O agendamento, ele só é aberto à medida que a vacina chega. chega. Chegou, a gente libera o agendamento.
0: Então é, 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 é o problema da caminha de Luca Pimentel. Bom dia, Marilei. Bom dia, prefeito Caio Cunha. Gostaria de saber, meu marido está com 67 anos, não consigo agendar a vacina para ele. O site da prefeitura só dá indisponível. Já passou a faixa de idade dele e não tomou a vacina.
1: Não, é por isso que é... É, 68 mais, 67 mais, 66 mais, ou então, seja... Então é
0: porque não está aberto
1: para ele. Não, assim... É, não tem vacina. Vem um o número de vacina que não foi suficiente para todo mundo. Então, o próximo lote, independente se for 50 mais, o mais é mais, mais idade. Então, assim, ele pode tomar...
0: É, em qualquer próximo lote que for. Muita gente reclamou para mim essa semana, prefeito, que não está tendo acesso ao site. É só ligar no 60, é isso? Isso,
1: isso. É só ligar no 60 e fazer o agendamento por lá. Mas o site está funcionando
0: normalmente. Normalmente. Para quando tem aberta aquela vacinação. É, 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 ele,
1: ele, é, ele funciona normalmente. Agora, o agendamento ele só é possível fazer quando se tem vacina.
0: Eu quero. O Amarelo Bento fez uma pergunta ótima. Gostaria de saber por que o Condemate, todos os prefeitos, quando vão falar com o governo do Estado, ficam todos assustados, sabendo que os prefeitos juntos têm força para obrigar o governo a auxiliar o Alto Tietê com investimentos necessários. Eu não,
1: eu não, eu não vejo que é, há, um, há um susto né, dos prefeitos em falar com o governador. Né? É... Você acha que tem isso? Não, não, não tem. Eu vejo a liderança do nosso presidente... Rodrigo Chuch, muito boa. É um, é, um, é um líder nosso que tem se posicionado, que tem representado a nossa, o nosso consórcio que tem dado muito resultado.
0: Andréia Godóia, secretária de Junta de Saúde, quatro e psiquiatras que ah, vão contratar. Obrigado, Andréia. Obrigado, Andréia, pela resposta rápida, tá? Não, porque eu vou falar para vocês. Psiquiatra é um problema... De anos e não é só Mogi não.
1: Ah, eu, eu fiz a minha a Mogi. semana passada.
0: É, eu tô, nós todos estamos precisando, é? viu, prefeito? Não ri, não. Não, eu tô eu falando tô sério, um eu
1: tô falando sério. Eu,
0: a, Gente, quem eu, não tá surtado nessa eu, pandemia? Eu,
1: eu, eu queria, inclusive, né, mandar um abraço pra, pra minha psiquiatra, é? doutora Pâmela Costa. Boa. <risos> Excelente. Não conheço. Eu, se eu tivesse o telefone aqui, eu fazia o jabá aqui agora, né? Mas eu não, eu não tenho Mas de você está cabeça Você tem lá
0: por quê? Eu,
1: eu sou muito acelerado, Maria. Imagina, não precisa Nem então eu, também assim, sou um amor. Não é, não? é, um amorzinho. Os dois né, é. são amores. E, 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 obviamente, assim, eu, eu preciso, eu preciso, eu preciso é, é, focar. Você está eu preciso gaguejando mais, né? Agora mais, agora mais. Por quê? É, aceleração, é. A é, toma é, medicamento? É, qual não sei o nome de lá é, mas é
0: para é. desacelerar é, é para foco para foco. foco ok olha eu perguntando estou só não perguntando problema. pergunta né prefeito mas essa a médica te acompanha é isso acompanha é importante falar eu quero falar do Francisco de Paiva parabéns pelo prefeito só tem 100 dias não dá tempo para fazer tudo como quer a cidade é grande está asfaltando as ruas em Santa Teresa e fazendo a limpeza pela cidade parabéns pelo trabalho na cidade, através do Douglas e diretoria do SEMAI. O Cabo Chico está aqui mandando esse bom dia especial para o prefeito. Eu quero dizer que a cidade, no primeiro mês, foi muito difícil para a gente o primeiro mês, prefeito. Muito. Eu recebi muita reclamação, que a cidade estava muito suja, com muito mato, e aí eu quero perguntar sobre aquela invasão ali em Brascubas.
1: Obrigado por essa pergunta, Marilei. Prefeito, essa Céu.
0: invasão virou um problema na vida da gente. É, no, no, o que, no, que aconteceu? No, 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 por que, que deixaram invadir?
1: Bom, o primeiro é, que é o seguinte, houve uma invasão e, e, e tudo muito orquestrado. Né? É, é, quando, quando entraram, eles ah, é, foi impressionante o, o nível, na verdade. A gente, é, ficou, sabendo, né? é, a gente ficou sabendo... É, Aí chegou lá, eles já estavam, inclusive, preparados para filmagem, para tudo mais. Se você chegar tinha assim, chega é, pessoal. Porque tinha mulher grávida, tinha criança e coisa e tal, onde a se viu tirar as pessoas. É o
0: MST mesmo? Não, é,
1: é um outro movimento, porque são vários movimentos próximos. É, ali. próximos. Mas, mas tudo se move. É que a gente fala tudo forma, que é MST. organizada. E aí o que aconteceu? É, esse terreno, na verdade, ele pertence a, a Trifil Tubos. Né? É, e aí inclusive Marilene, eles é, é, nós estávamos no, nos últimos meses junto com o secretário Gabriel Baixanelli articulando com a empresa para é, a instalação de um projeto ali né? que é
0: um super terreno é, gente é, é, é,
1: é, é maravilhoso o terreno e aí o que acontece a gente, a, a Trifil ela acionou a justiça né? e aí a justiça ela tem a sua lentidão e até hoje não liberou para tirar ninguém. Se a gente entra ali, é, a gente é acionado é, juridicamente, criminalmente, por aí vai, então a gente precisa, na verdade, de uma autorização é, 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 do Poder Judiciário para que essas, essas pessoas saiam dali. O problema é o seguinte, cada dia tem é, um barraquinho a mais É um grupo que vem de São Paulo né? Como barra, Da Zona Leste Agora, agora a gente está monitorando Tem uma câmera, uma câmera De monitoramento é, é, Ali nossa Então todo dia é, Novas pessoas estão sendo barradas De entrar nesse terreno E Só agora tem assim, um
0: problema jurídico é um, é um problema A jurídico. Prefeitura não pode tirar é, é, ninguém não, de
1: lá Assim, já era um problema jurídico É... é, é é, é a Trifio Tubos, na verdade, que tem que tomar uma, um, tá uma posição nisso. E está na justiça, aguardando, na verdade, uma liberação para que eles possam tirar, ou seja, desapropriar é, esse espaço ali. Né? E as
0: famílias que, as, as pessoas falam que você é, retirou é, do Jardim Aeroporto, né? No, Santos Dumont.
1: No, no Jardim Planalto. Planalto. Jardim Planalto. É, é tanto
0: em bairro. Jardim Planalto, foi você que tirou?
1: Então, ali é uma outra situação. Vamos lá. Né? Uma outra situação que estava começando, inclusive, em paralelo com isso, é muita coincidência, na verdade, é, a, a forma de atuação. A gente até está apurando é, é, quem está por detrás disso. É, ali, na verdade, é o seguinte. Uma área uma área de manancial, uma área, uma área na verdade, é onde não se pode construir. Né? Isso todo mundo sabe. Já há um programa... É, é, junto com a prefeitura e o governo né, do estado para regularização fundiária de mais de mil famílias ali, a denúncia é, de que estavam construindo é, novas residências ali veio dos próprios moradores né? é, porque qualquer movimentação nova ali prejudica a regularização de quem já está ali uhum. então eles mesmos fazem essa verificação agora for foram sim derrubadas algumas estruturas, não tinha ninguém morando no local. Isso está é, é, com todos os registros... Não tinha essa, ninguém não morando não tinha ninguém no local. A pergunta
0: do Hugo é essa. A maneira que foi executada a desapropriação do Jardim Planalto não foi equivocada?
1: Bom, é, ela, ela não foi equivocada, teve um trabalho tá. antes, teve um trabalho durante e um trabalho depois. Né? Obviamente... Fizeram um barulho é, grandioso em cima disso. A gente sabe o porquê fizeram esse barulho. Né? É, agora, é, é triste é saber que pessoas mal intencionadas usam espaço público, usam espaço é, 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 que não pode ser construído, vendem o terreno ali por 15 mil reais, 15 parcelas de mil reais, as pessoas, mesmo sabendo, vão lá e pagam e começam a construir. Então, assim, é... tem até uma questão de crime organizado ali que já está sendo apurado.
0: É, só avisar aqui o pessoal que está me falando essas perguntas estão selecionadas antes? Não estão, só as perguntas básicas de educação e de saúde principalmente, tá? Eu estou lendo as perguntas aleatoriamente, mesmo porque eu não consigo ler 151 comentários em uma hora de entrevista mas eu preciso falar de alguns assuntos que estão na nossa pauta, porque são sem dias de mandato, ele não consegue fazer, todo, responder todas as perguntas em uma hora, né, prefeito? E
1: fica à vontade, você pode fazer a pergunta que você quiser.
0: Não, eu estou fazendo, prefeito, mas assim, é que tem muita pergunta e eu não estou selecionando se é boa, se é ruim, não, tá? Marcelo Oliveira Lima, que é do Movimento das Escolas Abertas, ele esteve aqui junto com a gente. As escolas precisam abrir o decreto estadual, permite ensino presencial em todas as escolas. Eles têm batido muito na tecla de que principalmente as escolas particulares já estão preparadas para receber esses alunos. E cobram também um cronograma. Né? Ontem, o, ontem o Pablo Monteiro veio aqui, falando também, porque é dono de escola, falando também o seguinte, o prefeito precisa abrir um diálogo com as escolas. O que você responde?
1: O Pablo Monteiro? Sim. Bom, o Pablo Monteiro já ter vergonha de falar um negócio desse. É, né? Por quê, prefeito? Porque é, na hora de cobrar a abertura de escola... Ele, ele é ótimo, ele é bom Na hora de abrir a casa noturna dele aqui na fase laranja é, Ele é ótimo nisso né? Então assim, é, não tem talvez é, moral para falar o, o, o negócio desse Na hora que a gente mais precisava né? Para não entrar em um momento tão agravante como a gente está vivendo é, nos últimos dias Ele preferiu ganhar dinheiro e prejudicar todos os outros colegas dele, lanchonete, restaurante, porque ele era o diferenciado. Né? Então, é, e agora ele vem como, é, como, como cobrança. Agora, é, as escolas serão abertas. A gente é o mais interessado para abrir as escolas. É necessário abrir as escolas. E a gente é, está abrindo isso gradativamente. Gradativamente. Tanto é que a gente abriu a escola particular de ensino infantil. Então assim a gente está abrindo isso entendendo é, 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 mediante as evidências, como que a gente pode fazer isso é, é, ponto a ponto.
0: E o Marcelo está cobrando esse cronograma. Quando você vai liberar esse cronograma?
1: Então a, a partir de maio, a partir de, da última semana né, de maio, de, desculpa, de, de abril. abril
0: a, aquela semana.
1: A, a gente começa a abrir gradativamente. Inicialmente, agora, a gente só está com o ensino infantil das escolas particulares aberto. Então, o próximo passo é o é, é, é um ensino infantil é, público, né? que, que são as creches subvencionadas... De, de, e por aí vai, e também é, alguns pontos de, de ensino técnico em universidade. e universidade. A gente vai abrindo é, em, um, em uma escala que está sendo desenhada é, pela Secretaria de Educação. A
0: partir do dia 26 de, abril. de abril. Vocês conseguem liberar semana que vem esse cronograma? Para é, as pessoas é, se prepararem?
1: Eu eu, 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 na verdade, é o seguinte: eu estou eu represando algumas informações porque eu prefiro que o novo secretário, então, que o caio. Que o Caio Calegari, que né, o nosso secretário junto, eles, eles falam isso com mais propriedade e com mais é, é, certeza em datas.
0: Então, é, a semana que vem deve ter uma liberação então, de informações, já que você vai Sim. hoje fazer o anúncio do novo secretário de educação. às 19 horas. às 19 horas. Aí, a, provavelmente, na semana que vem deve ter um cronograma para o dia 26 começar a abrir. E, é isso? Que isso. é o que está fazendo o prefeito Suzano. Exatamente. É isso? É. Então, assim, semana que vem deve ter novidades. A, a, eu, eu, prefeito
1: Suzano, junto com os outros prefeitos, a gente conversa muito, é, mesmo às vezes é, tendo alguma diferença em termos de prazo, em termos de... Porque cada um entende a eu sua cidade. O prefeito cidade, de Suzano né?
0: contou em primeira mão ontem, né, prefeito? Tá vendo? Pra mim ele contou. Você tá não vendo? conta nada em primeira Como mão Como? Você tá me perguntando, tudo tô te respondendo. O lá. secretário de educação vai ser quem?
1: Ué, hoje às 19... Olha só, então, eu só falei pra você não que, não é que resposta, hoje, né, prefeito? às
0: 19 horas,
1: você vai ficar sabendo.
0: Nossa, sexta-feira à noite, tudo que eu quero é ver uma live do Caio Cunha às 19 horas. Tá vendo? Não tem nada pra fazer, né, prefeito? Pois é. Pois Tudo é. que eu quero. Meu programa é de sexta. Pois tem é. que ficar em casa mesmo, né? É,
1: eu estou às eu se, sete horas da manhã no programa da Barilei. É. Eu, poxa, eu poderia tá fazendo outra coisa. Você
0: podia fazer outra coisa, eu dormindo, trabalho, né? Primeiro, primeiro. Porque você, acorda, você dorme tarde, né?
1: Muito tarde. Eu, eu fui dormir ontem, é, três e meia da manhã.
0: Mas estou aqui, sete horas da manhã, Fim. com você. Tem uma pergunta. É, tem, aliás, tem dezenas de perguntas aqui. Eu quero mandar, é, eu, achei, eu perdi a pergunta, infelizmente, aqui que eu queria falar achei achei, é João Dias bom dia a todos, gostaria de saber qual a previsão do início das obras para a recuperação da Avenida Kennedy onde abriu-se literalmente uma cratera na rua, os moradores são apreensivos pois a rede cede cada vez mais, além do risco de afetar a estrutura das casas, ontem ligaram para cá pedindo para que a gente falasse sobre esse assunto, o que, que o que, que a prefeitura está fazendo em relação a isso?
1: É, ali, na verdade, a, a empresa a empresa FAMI, na verdade, ela fez uma uma obra ali dentro do terreno, né? E que de é, é, e que prejudicou, na verdade, a, a, o estancamento é, né de terra por debaixo dessa via. Então, a Defesa Civil ela já interditou. Esse espaço, ela né? é, está interditada ali, a gente está monitorando e, e a empresa está fazendo uma construção ali é, de um muro de arrimo ou de um muro de contenção para fazer isso. Agora, a gente está monitorando isso é, a, a, minuto a minuto é, e caso tenha algum risco aos moradores ali, a gente é, espera não, não ser necessário que tenha que desocupar o espaço.
0: Irene Gorques, indelicada Marilei, jornalista tem que estar o tempo todo antenada acompanhar uma live é o mínimo. Com certeza. Eu acordo 4 horas da manhã, 19 horas eu não tenho nada para fazer, né, Irene? Não tenho família, não tenho filhas, né? Com certeza, né? Eu, eu trabalho 24 horas por dia, não preciso descansar, né, prefeito? É verdade. Eu não sou prefeita, eu sou jornalista. E eu, você não sabe do meu dia, então não sou indelicada, não. Aliás, a gente tem uma equipe e vou botar é. um, um jornalista para te acompanhar. Exatamente. Tá bom, prefeito? Fica tranquila. Ok? E Rodrigo Correia, eu, é uma postura de jornalista, eu sou assim. Se você não quiser assistir, sinto muito, tá bom? E aí você tem outras opções, não é verdade? É, é o meu jeito de fazer jornalismo, eu estou aqui há muitos anos e quem me conhece já sabe como funciona. E eu sou muito sincera quando eu falo é, do meu programa, tá bom? E Morelei, mais uma vez eu falo... Fica
1: tranquila, você pode fazer a pergunta se você quiser. Eu, eu acho isso bom. Eu, eu acho isso, na verdade, assim... Eu não tenho problema em, em responder Algumas pessoas acham que... Poxa, só tem pergunta difícil. Não. Pergunta para ser respondida. É. E vamos que vamos. O
0: prefeito da cidade é uma pessoa pública. Né? É, é,
1: eu estou aqui para responder. fica à vontade. E quando vontade.
0: você se colocou lá para ser candidato e falar... Eu sou o prefeito da mudança e vou dialogar com todo mundo? É com todo mundo.
1: Exatamente, né? eu estou aqui para isso. Né? Mas... Não
0: tem como ficar... Ah, essa daqui, essa daqui eu não posso responder. Qual o problema de eu perguntar se o prefeito vai no psiquiatra? Qual o problema? Todo mundo está precisando de psiquiatra nesse momento. Amém que a gente consiga. Uhum. Né? Quando consegue ser atendido. Esse é o problema. O problema não é, o é ir atrás do psiquiatra. É, é você precisar do psiquiatra do serviço público e não ter. Não é isso, prefeito? É Esse é o grande problema que o prefeito tem que responder. Não é verdade?
1: Foi respondido. Quatro, Foi respondido. Quatro psiquiatras já contratados aqui no A Andréia
0: falou aqui, na, na, inclusive eu quero até pedir para a Andréia, é, perdi a resposta da Andrea. ela falou o seguinte, que tem sim alguns psiquiatras trabalhando na cidade, falou, uhum. não é essa informação de que não tem nenhum psiquiatra, mas é que a demanda é muito grande. Eu li a resposta, mas eu não, não perdi agora aqui na, nas respostas, tá bom? É isso mesmo, é exatamente isso, o Hugo, eu assino embaixo, o prefeito, ele é eleito pelo povo e funcionário da população, é isso aí, exatamente. é um servidor nosso, tá bom? Eu quero agradecer muito a participação do prefeito Obrigado, Caio Cunha, precisa voltar, prefeito, para falarmos dos outros assuntos, responder, pedir para a assessoria do prefeito responder o que for realmente perguntas, é, principalmente, né? que estão é, no dia a dia aí da cidade, essa por exemplo da, da cratera que é um perigo para os moradores né e preocupa todos nós eu quero agradecer muito a sua participação e, a, e te convidar para voltar, para falarmos de outros assuntos principalmente nesse momento em que a gente está começando o seu mandato e tem muitos questionamentos para fazermos uhum. muito obrigada
1: eu estou sempre à disposição eu acho que é, o que fez na verdade eu estar na prefeitura hoje é é justamente o papo franco e o acesso às pessoas, né? Então a gente não foge é, de nenhum comentário, de nenhuma pergunta e, e é isso aí, as pessoas precisam ser respondidas e estar à disposição para isso.
0: Eu quero agradecer muito, peço desculpas se eu não conseguir, claro, né, responder todas as perguntas, pedir para a assessoria do prefeito Caio Cunha responder as perguntas, que são as perguntas mais importantes, que são as pontuais, né? É crítica e é elogio faz parte. Né? Para tudo, né, prefeito. Nem Jesus agradou todo mundo, é... quem somos nós, né?
1: Ainda mais de uma situação é, tão delicada que a gente está vivendo, histórica, é, não só em Moji, mas como no Brasil.
0: Qual que é, é a mensagem que você deixa para as pessoas? que passaram agora, né, por esse momento, estão passando por esse momento da pandemia e que tem essa expectativa agora de que as coisas melhorem. Qual que é a mensagem que você deixa para fechar a entrevista? A
1: mensagem, na verdade, é que a gente só vence uma guerra é, enfrentando ela, enfrentando ela com responsabilidade. É, existem decisões amargas, existem decisões antipáticas, mas se... O jogo ele for coletivo, se a luta ela for coletiva, a gente vence isso mais rápido. A gente, Maria, até para finalizar, eu, eu, eu acabei não comentando aqui e eu vou dar isso em primeira mão para você. É, a gente já na semana que vem a gente vai abrir o nosso é, é, centro de reabilitação pós covid Tem muita gente infelizmente ficando com sequela no pós covid é, e também é um centro de pré-atendimento ao Covid. Então assim, vai ser? É, A gente está estudando um, um, provavelmente ele vai ser onde um a escola é né, do empreendedor, o outro a gente está tá negociando o, o espaço. É, já em equipamentos é, públicos nossos, que por conta da pandemia eles estão desativados. Então a gente está fazendo isso e junto com isso tem, um é, tem uma comissão de inteligência de dados que está na toda a cidade para ajudar na tomada de decisão.
0: Obrigado ao prefeito Caio Cunha, Muita saúde e boa Obrigado. sorte no, né, em todo o seu mandato. São 100 dias de trabalho e, com certeza, a gente falou de alguns assuntos importantes, principalmente saúde, educação e assuntos pontuais, para que o prefeito responda, como ele fala, com muita transparência, que é o que a gente espera de um prefeito prestando contas aqui na Rádio Metropolitana. Muito bom dia para você.